1: Saludos, saludos, buenas tardes Damas, caballeros, saludos a todos Y a todas las que estén escuchando esto Ya sea en vivo Por ahí en el chat, saludos Y a quienes escuchen esto luego En Spotify o en el momento En que lo estén escuchando Ojalá en el 2075 Todavía exista esto Y todavía exista Este Digamos recuerdo de este momento Este programa especial Pues decidí hacerlo porque es un disco increíblemente significativo para mí y pues solo hay una vez en la que se pueden celebrar 20 años, aunque seguramente para el 21, el 22 y el 25 posiblemente lo vuelva a celebrar, pero en fin, eh, lo que nos trae hoy día esta tarde de hoy estamos viernes 25 de octubre del 2019, pues es a celebrar el 20 aniversario, el vigésimo aniversario del disco Make Yourself de Incubus, que pues bien muy fácilmente puedo decir que ha sido el disco que más eh, más me ha llenado, más ha impactado mi vida eh, con su mensaje básicamente desde el título del disco este hasta lo que cantan en sus canciones en todo el disco pues ha sido increíblemente relevante para mi vida y pues no sería la primera vez que, que haría digamos un tributo cuando ellos vinieron la primera vez pues ese, esa vez varios amigos y yo pues decidimos armar un tributo para celebrar que venían en el podría ser, podría decir que en el ápice de mi fandom en por ellos y pues eh, ahora que es el 20 aniversario y me hubiera encantado este, poder haber organizado algún tipo de viaje, alguno de los conciertos del 20 aniversario eh, que están haciendo una gira de, de eso me hubiera encantado ir lamentablemente pues fue algo así muy, muy de repente para mí y no pude, no pude ir pero esta es mi forma de celebrarlo a, a mi manera digamos, diría Frank Sinatra entonces, pues aquí estamos, la primera canción que escucharon se llama Privilege, eh, Privilegio, obviamente habla de cosas que a veces eh, damos por sentado, que son privilegios, eh, desde la libertad hasta cualquier cosa que a veces uno en su vida da por sentado, pues eh, esta canción toca el tema de que a veces no nos damos cuenta de los privilegios eh, que tenemos, y no me refiero obviamente a privilegios de ciertos tipos, sino al privilegio de llevar una vida, eh, una vida tranquila tal vez, de llevar una vida eh, eh, que aún con sus complicaciones, pues uno realmente no tiene forma de quejarse cuando ve lo que, lo que otras personas tienen que pasar, y pues más o menos de eso, de eso trata esta canción, que pues hey, es, un, es una muy buena apertura, para uno, cuando estaba adolescente, este disco salió el 26 de octubre de 1999. Entonces, eh, saludos. Bueno, no soy Campe, soy Dani. Saludos a Michael Ovares. Como les decía, salió el, el 26 de octubre del 99. Hoy estamos 25. Entonces, pues obviamente sería mañana, pero mañana tenemos... Un viaje eh, del colectivo de escucha que pues esperamos que salga un contenido que van a ver luego No voy a hacer spoilers de qué es, pero esperamos que lo disfruten luego Entonces como no puedo hacer programa mañana, eh, decidí hacerlo hoy Un día antes de la, de la fecha oficial de celebración o de lanzamiento del disco que es el 26 Y pues eh, como les decía, vamos a escuchar el disco completo Vamos a hablar un poco de las canciones, de sus letras Vamos a conversar un poco de la época, de anécdotas pues muy personales mías, eh, el significado de muchas eh, canciones y de muchas letras pues, para mí eh, y lo relevante que han sido. Y de ojalá les guste el especial, ojalá si nunca han escuchado el disco y ojalá este, eh, les suceda tal vez como a mí y encuentren algún tipo de... De importancia o de relevancia con respecto a, a lo que dice el disco Y de ojalá en la de menos eh, resulten eh, tal vez influenciados o impactados Por lo, por lo que dice de la misma forma en la que me llegó a impactar a mí De forma pues muy positiva diría yo Entonces con eso dicho Vámonos a la segunda canción Esto se llama Nowhere Fast Segundito Porque se me olvidó que tengo que hacerlo así Para que no se pongan automáticamente las canciones Entonces vámonos con esto que se llama Nowhere Fast y ya volvemos Muchachos Escucha vemos. Eso que escuchaban se llamaba, o se llama, mejor dicho, porque sigue ahí, <risa> Nowhere Fast. Eh, saludos a los que vienen eh, conectándose ahí. Saludos a Campitos, a Carlos López Sáenz, eh, a Michael a Alan FM, 2930 Michael, bienvenidos. Y, este, bueno, como les decía, vamos a hablar un poco del de significado de las canciones, o al menos el, la interpretación que yo tengo del significado de las canciones hablar un poco de la historia eh, de la banda y un poco de mi historia con la banda también para complementar por ahí y bueno, este, No Were Fast es una canción que habla sobre la incertidumbre del futuro eh, como se pueden imaginar este disco salió en el 99, yo lo escuché como por ahí o sea, yo realmente me senté a escucharlo eh, por ahí del 2001 y de hey, ahí, un adolescente en esas etapas y eh, pues eh, existen muchas incertidumbres, muchas cosas que uno se cuestiona, por ahí en esas etapas eran las que yo eh, también me, me cuestionaba mucho sobre eh, si quería estudiar lo que realmente estaba pensando en estudiar, que era de ingeniería en informática, al final me decidí que no, entonces eh, pues eh, obviamente la letra influye mucho en, en ver realmente este, la incertidumbre del futuro hacia dónde va uno si las cosas van a salir como uno quiere si el, como dice la letra si el viento va a soplar hacia, hacia mi favor o en mi favor este, qué tan, qué, si, si posiblemente he estado distraído con respecto a las metas que me he puesto y todo este tipo de cuestionamientos que uno se hace y siempre con, pues, con una mirada positiva hacia, hacia seguir hacia esas metas entonces, más o menos de eso habla eh, esta canción, bastante, bastante importante para mí. Todavía no llegamos a la más importante, ahí se, lo, se los voy a decir. Hay, hay dos muy relevantes para mí, por ahí, <ríe> que ya veremos. Pero en fin, eso era Nowhere Fast. Eh, ya les conté un poco de qué habla. Eh, como les decía, el disco salió en el 99, y pues en el 99 estaba yo en noveno de cole. Eh, no, sé, no sé cuál será el equivalente... Eh, si son de algún otro, de otro país no sé cuál sería el equivalente, el noveno año de colegio, pues sería el noveno año si, si suman de escuela siendo primer grado, pues sería el noveno año, <ríe> uno pasa de escuela a colegio acá en Costa Rica en, en sexto o sea, séptimo es ya colegio sexto es escuela, séptimo es colegio y el colegio se acaba si usted es de un colegio técnico se acaba en doceavo año Si usted es, no es de un colegio técnico se acaba en el onceavo Me parece Y este, ya luego sigue la universidad Entonces para que tengan un poquito de contexto eh, En caso de que no, no, no sean de acá de Costa Rica No se maneje digamos el sistema educativo así similar eh, Pero bueno estaba en noveno de colegio En el cole pues de ahí uno tiene sus, sus altos y sus bajos. Ese año recuerdo muy particularmente que fue el año en que, no, para ver, sí fue en noveno creo, fue el año en que en el técnico Don Bosco, en el que yo estaba, eh, comenzaron a dar clases de, este, de corte y confección, y de proyecto de corte y confección. En ese año pues a mí eh, yo me hice un boxer, un boxer que me quedó bastante bueno, me duró bastante tiempo este y es vacilón porque son cosas que uno en ese momento de como no es un chamaco de idiota que no, no aprecia ese tipo de habilidades eh, por de, pensamientos machistas también en realidad no, no, hay, no hay forma de no aceptar eso de que uno piensa que el corte y confección es algo para para mujeres y así y no se da cuenta de lo útil que puede llegar a ser eso en un futuro siendo uno de, de soltero y viviendo independiente uno no va a buscar a ver quién le quién le haga ese tipo de, de cosas. Pero este, recuerdo muy particularmente eso de, de, de ese año. Entonces, no sé si tienen ustedes ahí alguna memoria de 1999. <risa> alguna memoria curiosa, pero eh, más o menos eso, eso refleja mi 1999. Eh, por ahí más o menos fue eh, donde yo empecé a entrarle... Pues a, a la música, digamos al, al new metal, llamémosle, Korn, Limp Bizkit, Deftones, estaba en el ápice de, digamos, de popularidad, o todavía no, yo creo que el ápice puede haber sido como en el 2000, 2001, por ahí, en la parte más, más alta de su popularidad, eh, me parece que anda por ahí pero sí, este me gustaban esas bandas me gustaba Korn, me gustaba Limb Biscuit, me gustaba Cold Chamber, me gustaba Seven Dust, un montón de gente ahí, todavía tengo los discos por ahí este dice Carlos López yo estaba jugando burra en quinto de la escuela <ríe> 1990, 1999 Metropolis Part 2 scenes From My Memory, cierto también cierto de es cierto eso, y más o menos vamos a ver, fue como en el 2000 uno, la la vez que vino Mike Pornoy aquí a firmar, o sea, a una firma de autógrafos en La Voz. Creo que fue en el 2001, si mal no recuerdo. Entonces por ahí anduvo, le, le anduvo cerca, le anduvo cerca. Eh, yo tengo una foto todavía por ahí mía de con Pornoy. Y es foto de las, o sea, foto old school, o sea, de las reveladas. En ese tiempo todavía no habían... No, sí habían, creo que sí habían cámaras digitales, pero eran bastante inalcanzable para uno de clase media, entonces de yo tengo una foto ahí old school con Mike Pornoy que, y tengo un montón de cosas ahí autografiadas, unos parches y unas cosas, eh, pero sí fue bastante, una anécdota bastante curiosa me topé mucha gente, de hecho eh, los trillizos Cartín que son eh, muy amigos de Herbert y bueno son los que trabajan en Trin, eh, Trin Interactive ¿ves? si mal no recuerdo es Trin Interactive que eh, hacen videojuegos yo me acuerdo haberlos visto a ellos tres la primera vez en esa firma de <coughs> perdón en esa firma de autógrafos y ellos o sea uno humildito ahí con un parchecito y los demás llegaron con sus platillos marca este Sabian y, y etcétera y uno ahí todo este este, todo humildito, con un parche que tuvo que entrar a, ahí, a, ahí mismo a la voz a comprarlo porque no, 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 no tenía para, para algo mejor, este, cámaras digitales de 2 megapíxeles a 500 mil, sí, 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 esa, esa era esa época, ese contexto, así que eh, más o menos para poner en contexto la, la, la época en la que estábamos, y pues eran épocas de CIS, por supuesto, eran épocas en las que yo, en el bulto, cargaba como 50 CDs, andaba mi Discman, por supuesto, todos los CDs, Power Beats, sí, yo creo que sí, es un, yo creo que sí era un Power Beat, inserte música de Coyote en así sí, Sad Music, inserte Sad Music, sad music. Eh, pero sí, este era en esos tiempos yo andaba a mi bulto, pero cargado de CDs, o sea, a mí me asaltaban y me robaban CDs, o sea, yo me ponía a llorar, me robaban el Discman y todos los CDs del mundo, y pues era una época en la que yo era así pero uber recontra super fan de, de la banda entonces eh, me daba la tarea en esos tiempos todavía de, donde era complicado conseguir cosas, o sea no era tan sencillo, todavía era un poquillo más complicado este, yo me di la tarea de comprar todo lo que encontraba todos los singles eh, lo, los singles este, in, de Europa, los singles de Asia todos los, eh, todo lo que tuviera digamos la, la marca de ellos todo lo, lo compraba entonces tuve todos los singles desde el primer disco de ellos hasta hasta lo que había en ese momento eh, me acuerdo que compré en ebay eh, unos eh, drumsticks unos bolillos autografiados por todos ellos por los miembros originales de la banda excepto el dj original el dj original eh, lo echaron en, en el science el disco anterior a este y entró pues eh, Chris Gilmore que es el que sigue actualmente en la banda y estaba pues el bajista original Alex Katunich que eh, se puso de nombre Dirk Lance por una broma entonces en los créditos salen como Dirk Lance que es pues es como de actor porno entonces como que esa era la broma y este pues esos están autografiados por ellos los digamos los, los originales no tan originales pero sí los más los que en mi opinión son los más relevantes eh, a mí sí me hace falta, así extraño al bajista original, me parecía un, es de mis bajistas favoritos y tiene un proyecto o tuvo un proyecto que se llamaba Willis eh, Nerve Clinic, muy tuanis este que es así bastante funky, que era lo que siempre me gustó mucho de, de Incus, lo funky y, y las líneas de bajo siempre lo, los bateros, este, tenemos una conexión con los bajistas y los bajistas con los bateros, porque ahí hey, somos la somos, somos la línea rítmica Entonces siempre tenemos una conexión Y tendemos a tirarnos siempre Como a que nos guste demasiado A los, a los bateristas el bajo Y a los bajistas la batería Entonces siempre conecté mucho Con lo, la línea de bajo de este mae. Yo creo que en In Real Inquis fue mi Como que mi, mi puerta a, a todo el gusto Por el funk Y el soul, el disco y todo eso Que, que tengo yo Entonces eh, de, eh Realmente me hace falta las líneas, las líneas de bajo de ese mic que eran super funky con mucho slap, a pesar de tener un ser pesadito, o sea tenía líneas de guitarra pesaditas, buenos riffs, pero creo que es hora de irnos a otra canción porque si no vamos a orar aquí eh, toda la vida, a mí me gusta hablar demasiada paja, entonces es hora de irnos a otra canción, lo que sigue se llama Consequence. Ya. volvemos muchachos tres minutillos de canción, se van rapidísimo yo siento que dura como dos y medio una cosa así, pero dura 3.18 se me va muy rápido esa canción <ríe> 3.19 perdón dura y volvemos como les decía eso era Consequence, pues obviamente una canción eh, que el título lo dice todo eh, la canción habla pues de estar atentos a las consecuencias de las decisiones ya venimos de hablar de los privilegios que tenemos eh, al estar vivos y luego a hablar de la incertidumbre del futuro a caer en las consecuencias a estar atentos a las consecuencias de nuestras decisiones y a pues meditar las cosas antes de hacerlas, pensarlas bien eh, una muy particular este digamos ideología, llamémosle, que tengo yo eh, muy particularmente con lo que respecta a relaciones es que yo me guío por decidir con, con la cabeza con el cerebro, con la mente o sea, decidir con, con el cerebro el corazón es para querer y el corazón es para amar la cabeza es para pensar y para decidir entonces, pues esta yo diría que esa canción o esas, esas dos canciones No Were Fast y Consequence tal, muy posiblemente fueron las que me me llevaron a a tener esta, digamos esa ideología o esa mentalidad para pues para regirme en cuanto a las relaciones interpersonales o a las relaciones de pues eh, de pareja también no sé si no sé si será correcto no sé si será incorrecto eh, pero me suena lógico <ríe> me suena lógico y de pues no podría decir que me ha fallado sinceramente no podría decir que que no me ha resultado tal vez dice campos chivas recuerdos ma, este yo creo que eso es lo, eso es lo bonito de devolverse. De o sea, primero, esto es tener un disco también con el que uno se identifique tantísimo. Creo que todos creo que todos tenemos uno. Y si no lo tienen, sigan buscando. Sigan buscando. Siempre va a haber un disco que a ustedes los va a impactar de una forma muy importante en su vida. Y es bonito recordar dónde estaba uno, quién era en ese momento. Eh, todo el camino que ha recorrido hasta donde está uno todo lo que ha pasado este, básicamente como, como dice la primera canción de Privilege este, a veces uno tiene que devolverse para re recordar de a dónde viene y a dónde está y ver que realmente las cosas no, es, no están tan mal como uno cree o las cosas no se dieron tan mal como uno cree y ver la persona que es hoy en día Y ojalá pues estar orgulloso de la persona que, que es hoy en día Que yo creo que es lo, lo más importante de todo Es pues, estar orgulloso pues de, de la persona a la que usted se, se ha hecho Y si no se siente orgulloso aún Pues seguir trabajando hasta llegar a sentirse orgulloso De las decisiones que ha tomado y, y cómo se siente hoy en día con respecto a quién es usted como persona Pero bueno, en fin, eh, decía Consequence Pues eh, canción sobre... Hacerse responsable y da darse cuenta de cuáles van a ser las consecuencias eh, de mis decisiones o de las decisiones que vamos a tomar. Y bueno, en el 99, ¿qué más? 99 estaba en noveno año de cole. Este, vamos a ver, creo que fue en el año anterior. Sí, fue en octavo de cole. Donde pues a mí me comenzó a, a interesar mucho aprender a tocar batería. Y ahí fue donde conocí, digamos, a, a mi mentor eh, Una persona que admiro muchísimo, un grandioso baterista No es muy conocido, pero este sí me parece un grandioso baterista y percusionista él se llama Juan Carlos Y él eh, tiene una banda que se llama Zona eh, Que pues tocan eh, música, digamos, eh, pop rock, por llamarle de alguna forma y pues eh, él siempre siempre tuvimos Como gustos muy, muy similares Musicalmente y recuerdo que eh, La primera vez O sea yo ya hacía air drumming Me encantaba hacer air drumming porque obviamente No tenía batería, no existía No, no existía ni siquiera La, la noción de que, de que Yo iba a comprar o, o podía comprarme O mis papás me podían comprar una batería eh, Eso jamás, o sea eh, no, no le iba a pedir Algo así a mis papás, era una pues era una, una inversión bastante importante de dinero como para pedírsela a mis papás en esas épocas. Aunque estoy seguro que tal vez lo hubieran podido hacer, pero no, no era algo tal vez como que mi conciencia me hubiera dejado este, hacer. <ríe> eh, pero en esas épocas eh, recuerdo muy perfectamente yo en séptimo estaba en el liceo Pavas, y después del Liceo de Paz, pues eh, Apliqué para entrar al Don Bosco, al técnico Don Bosco Y pues, por fortuna Pues pasé las pruebas y pude entrar al, al Colegio Y pues en ese colegio, pues sí tenían eh, Digamos Más accesible el, el aula de música Con los instrumentos que habían ahí Que pues, eh, al hablar de instrumentos Pues era de Digamos, eh, flautas Y cosas así, y tenían una batería Una batería que usaba, pues para actos cívicos y cosas así. En el Liceo de Pavas, eh, normalmente sí tenía un habla de música y todo, pero la usaban las bandas de ese momento. Eh, si, eh, les parecerá curioso, pero digamos, si alguno de ustedes llegó a escuchar la banda de Ska Garbanzos, el baterista, eh, o sea, ellos eran de Pavas, o algunos de Pavas y enseñaban en el Liceo de Pavas. Mecatelio, yo recuerdo cuando Johnny Man, este pasaba cobrando 100 colones por. Por tocar una cancioncilla ahí con, con un mae que andaba con unos bongos, entonces eh, pasaba cobrando 100 colones y dije: Mae, cancioncita, cancioncita, y le daban 100 colones y el mae desechaba una cancioncita en en sus inicios, digamos, antes de que, pues de ahí, se metieran ya a hacer las cosas profesionalmente. Era, fue bastante vacilón. Y en el Don Bosco, pues yo recuerdo vívidamente eh, la primera vez que, que yo me senté en la batería de ahí nunca me había sentado en una batería y la primera vez que me senté eh, recuerdo que toqué una canción de gandhi completa este y casi que o sea digamos copiada calcada no era por supuesto que no era una canción complicada de gandhi era una canción sencilla creo que había sido cuál había sido no me acuerdo no me acuerdo si fue el, el invisible o cuál había sido pero me acuerdo que toqué una canción de gandhi y esa fue la primera vez que toqué que me senté y toqué una batería este y, y se me hizo muy curioso eso que o sea que el, el Air Drumming realmente sí sirve, o sea uno, uno puede aprender eh, así <coughs> perdón, mal aprender porque realmente eh, la mejor el mejor aprendizaje siempre va a ser pues tener un profesor que me enseñe cómo hacer correctamente las cosas no es lo mismo digamos aprender uno solo y Tal vez con la técnica incorrecta. Es muy fácil lastimarse, digamos, eh, lesionarse o, o generar lesiones a futuro si uno pues, no está utilizando las técnicas correctas. Especialmente la batería es muy peligroso La tendinitis está a la orden del, del día. Aún cuando usted es, sea profesional, igual la tendinitis está a la orden del día. Eh, pero bueno, en fin, eh, en, ese, en esa época, pues... Eh, en ese momento en donde, me, donde descubrí, digamos, completamente a la, a la batería como instrumento y, como, y que me gustaba mucho, pues decidí meterme a la banda del, del colegio de Don Bosco, o sea, la, la parte de percusión, eh, la banda que marcha en el Festival de la Luz y pues en ese año, sí, protegerse los oídos también, protegerse los oídos en los conciertos también, que es algo que yo no hice para el de Foo Fighters y, y, y me arrepiento un poco porque... Exacto, tinnitus. Tinnitus, para los que no saben, dice Campos, muchos bateristas sufren de tinnitus. Eh, tinnitus, para los que no saben, es cuando usted tiene como eh, una especie de feedback. Feedback es como cuando suena... Y se le queda ese, ese timbre, digamos, o ese feedback en el oído permanentemente. Eso es tinnitus. Y pues eh, es este es bastante incómodo y bastante feo si ustedes han visto la película Baby Driver ahí ellos cuentan que por un accidente, él queda con una tinnitus permanente y él usa música, o sea, siempre anda con audífonos y usa música para ahogar el tinnitus con la música, porque hey, yo me imagino que cuando cuando a mí me ha dado, digamos cuando usted sale de un ensayo o de un concierto y queda con ese timbre ahí a uno le molesta, es incómodo es, es, es feillo entonces, de eh, que, que quede su permanente, pues es bien feo. Así que, pues ya saben muchachos, a cuidarse, eh, a cuidarse, lleven, o sea, no tienen absolutamente nada malo que ustedes lleven ahí unos, inclusive no tienen que comprarse nada, si quieren, compran una chinchita de algodón, y se ponen un poco de algodón en los oídos y eso ya ahoga un poco el, ayuda a ahogar un poco el sonido también. Y les ayuda también, eh, aunque no lo crean, ustedes pueden apreciar aún más eh, los sonidos con ciertas, como con el algodón, entonces ustedes pueden apreciar un poquito mejor es, curio, es bastante curioso, pero al menos a mí me funciona eh, mucho así y bueno, como les decía pues eh, en ese momento eh, fue cuando decidí entrar a la banda del, del técnico Don Bosco y ese mismo año pues me tocó marchar al Festival de la Luz eh, tocando Redolante y esa troleada yo pensé, yo pensé, de hecho a mí se me hizo curioso pero yo pensé que yo iba a quedar muerto de la caminada y la verdad es que no, o sea yo veía que yo creo que iba tan concentrado en, en marchar y tocar bien a la vez que no, no, no crean muchachos, es, o sea se lleva su trabajo, eh, marchar en orden y digamos al, al compás de todo, ir marchando, ir tocando y haciendo las cosas a la vez, pues se, 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 requiere, se requiere meterle bastante trabajo a eso y muchos ensayos por supuesto y pues eh, la caminada estuvo vacilona yo veía que a uno le pasaban ofreciendo agua y yo ok este, no, la verdad es que estoy bien no, no tengo sed, no me voy a desmayar ni nada pero yo no sé en qué, momento, que, en qué momento esperan que yo agarre el agua porque tengo que seguir tocando y además llevo los dos bolillos en la mano yo los dos drumsticks en las manos entonces cómo voy a agarrar el vaso con agua entonces, nada más yo, recuerdo, yo lo que recuerdo es que caminamos desde desde donde estaba campero o antes, inclusive a la vuelta donde estaba Campero, desde ahí salí a la marcha, caminamos por todo el Paseo Colón, subimos eh, por el San Juan de Dios y luego por toda la avenida ahí hasta llegar a la Plaza de la Democracia y ahí, se, y ahí ya se, se terminaba y a mí se me hizo como nada, o sea sinceramente yo no, no, no sentí como que fuera una caminadota ni nada, pero ahora obviamente ahora ya más viejo con 35 años lo pongo en contexto y la verdad es que sí fue ras, ras marchada, Ras Caminadota, la que, la que se pegó uno ahí. Y tras de todo marchando y tocando, acordándose de todas las canciones, acordándose de todos los compases, eh, de dónde iba qué, de los redobles, etc. Por dicha no nos pedían hacer este, trucos como lo hacen las bandas, este, los marching bands en Estados Unidos, en los juegos de, de fútbol americano. Ya eso sí es absolutamente otro nivel de talento. Eh, pero sí fue, sí fue muy divertido y y ahí fue cuando conocí pues a mi a mi mentor baterístico y pues en todo ese digamos ensayadera con la banda o no y entonces yo salía después de clases y me iba a meter al aula de música eh, resulta que no sé, escuché algo que quería toque, o sea alguna canción con la que pasé pensando toda, el, toda la clase o todas las clases y entonces al, al, a la salida me iba pues eh, de, a, a intentar tocarle la batería, etcétera y y pues ahí uno se da cuenta que también eh, a veces uno como baterista, si usted lo escucha, eh, bueno, no me voy a nombrar baterista porque realmente sería este. O sea, como un intento, un aspirante a baterista, <risa> este, pues realmente uno se da cuenta que es un aspecto de memoria y de análisis primero, de analizar qué, es, qué se está tocando, que es, dónde está golpeando, etcétera, y los sonidos y eso ayudaba muchísimo a entrenar este, el oído, por cierto dice de Campos, cuando yo marchaba era desde el parque de la Merced hasta la plaza de la democracia sí, eso, y, y, y aún así o sea, es que es, es, es marchar muchachos, o sea, si, si, ustedes están, si ustedes están escuchando esto están en el cole y les interesa, tienen algún interés por la música y su colegio tiene un, una, una banda para marchar, lo que sea, métanse o sea, este yo creo que es, es una actividad bastante Entretenida, bastante divertida Y bastante Bastante educativa para Pues para muchas cosas O sea para su, para su experiencia Como futuro músico si es que eso les interesa Pues va a ser muy Muy enriquecedora, muy recomendada Oscar Moro <ríe> Y Ah bueno, ¿en qué estaba? Ah bueno, sí Entonces eh, Pues toda esa época en ese momento eh, Me la dediqué a a estar con la banda del colegio y ahí nos sacaban a veces en vez de clase entonces obviamente uno medio celebraba así como eh me, me puedo ir antes <ríe> pero también a uno a veces le tocaba pues quedarse este después de la noche eh, ensayando hasta hasta un poquitillo tarde obviamente no mucho porque uno era menor de edad y no podían pues a uno decirle muchas eh, o sea no podían hacerlo uno quedarse tardísimo tampoco dice Campos de hecho ahí también nació mi interés por la música hasta llegar a la batería también Sí, es, es, yo creo que es, es, un, es una puerta muy, muy interesante y muy importante eh, de, para quienes tengan algún interés por la música o tengan alguna pasión por la música eh, no no menosprecien las clases de música no menosprecien este el que llegue la profesora con su flauta dulce a enseñarle a tocar este no sé cualquier canción este la del granjero o la que sea eh, de hecho yo me acuerdo que examen este, la profesora de, de ahí ese cole, eh, llegaron varias gente a tocar la, la canción de Titanic la de Titanic fue, sí creo que no me acuerdo pero era, era bastante vacilón y, y la gente por supuesto ya saben el doble sentido de burlarse de la gente que toca flauta dulce y, pero es, o sea, realmente no menosprecien no menosprecien las clases de música son si ustedes le ponen la atención suficiente o, o si tienen, digamos, el interés suficiente por la música, presten atención. Pueden aprender mucho. Y, y les puedo asegurar que si, si tienen un interés por aprender a tocar un instrumento, eventualmente eso va a evolucionar en interés por aprender a tocar otros instrumentos también. Y, y eventualmente también este, es, va a ser o sea, puede que terminen inclusive aunque se burlaban al principio de aprender a tocar flauta dulce, puede que terminen eh, teniendo gusto por aprender a tocar flauta dulce o flauta traversa cualquiera de los dos, los instrumentos de viento son bastante toanes, terminan tocando saxofón o alguna cosa así bien chiva entonces, ya saben muchachos el consejo es no menosprecien las clases de música batería de Cerú eh, Cerú Giran, sí sí, 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 ahorita podemos hablar de, de, de eso también eh, creo que es hora de irnos a otra canción Y nos vamos a ir a la primera canción Bueno, todas Pero esta yo diría que es eh, Mi canción personal más importante de, de mi vida, digamos La canción Digamos con el mensaje con el que yo rijo mi vida Directamente así Al 100% es El mensaje que yo le doy a la gente que alguna vez eh, Me pide algún consejo Porque se encuentra decepcionada De... de pues de otra persona o del ser humano o del mundo o de ese tipo de cosas entonces vamos a irnos con esta canción y eh, luego nos devolvemos a, a comentar un poco eh, el, digamos la temática de esta canción nos, va, nos vemos en unos minutos muchachos Escucha. Volvemos muchachos, eso que sonaba ahí de fondo eh, se llama The Warmth o El Calorcito, como le digo yo de cariño, <risa> este, ¿qué les puedo decir de esta canción? Eh, yo creo que esta canción definitivamente, eh, como les dije antes, es mi modus vivendi, o sea es la canción, es digamos la lección de vida más grande que yo he recibido o de las lecciones de vida más grandes que yo he recibido en una época pues algo complicada, eh, tal vez no, no quiero entrar demasiado en eso, pero este mi época de cole no fue así como muy este tal vez uber feliz súper feliz, eh, pues mi, mi época de escuela y, y cole pues yo padecía de un problema de, de la vista, pues donde básicamente lo que me dijeron fue es pues, eh, el tiempo dirá o se queda ciego o se le cura eh, y de por suerte fue más bien la segunda y no la primera por eso es que digamos el temor más grande que yo tengo es a perder la vista y seguramente pues fue por eso pero bueno este esa, ese, esa cuestión de la vista pues me llevó a mí a, a sufrir bastante eh, no solo eh, digamos físicamente porque lo que yo pasaba era yo tenía como o no sé si todavía, yo diría que ya no, yo diría que ya eso no, no, no existe aunque a veces por ahí este, de, eh, mis ojos son así como delicados bueno en realidad todos los ojos lo son pero extra delicados pero yo tenía como pequeñas piedritas en los ojos entonces eh, cualquier cosita a mí se me ponía los ojos como si fuera rojo sangre o sea como eh, excesivamente rojos este, y era este, hipersensible a la luz, entonces si yo salía a la calle, eh, yo sentía que se me quemaban los ojos, y pues a mí me tocaba ir a la escuela y al cole, con... yo iba con sueta, con gorrito, iba con lentes oscuros siempre, y pues ya saben ustedes cómo es la gente este, molestando y jodiendo a, a los que más están sufriendo por otras cosas, y pues no fue una época, de... yo siempre fui, digamos, siempre he sido serio y siempre he sido como muy de estar en, en mi mundo y en mis cosas y hey, tras de ser el digamos el nerdillo de la clase el, el, el manecillo que siempre le iba bien en los exámenes y el manecillo de los videojuegos y el manecillo de los cómics y el manecillo ese eh, que siempre andaba con anteojos oscuros y el manecillo que siempre andaba con la sueta de gorrito y pues ya sabrán ustedes qué qué, qué pudo haber pasado durante esos años eh, obviamente uno no puede Jamás decir que a uno no le, no le llegó a afectar demasiado. O sea, sí, sí llega a afectar, pero hey, se sobrevive. Y pues eh, pasando esas épocas, y para quienes recuerden también la, pues, la historia de, del Charlavar y Acero, eh, eso todavía seguía fresco. Eh, esa, esa pérdida del Charlavar y Acero, esa pérdida de amor del Charlavar y Acero, pues seguía fresca. Y por esa pérdida hay otra canción más adelante que es de las más relevantes para mí, pero bueno lo que dice esta canción es eh, que es mi modus vivendi o es lo que, lo que rige mi vida, es la digamos la estrofa o la frase que dice don't let the world bring you down, not everyone here is that fucked up and cold eh, básicamente así traducido es no dejes que el mundo te, te traiga hacia abajo, no dejes que el mundo te, te deprima no todos aquí están tan hechos mierda y son tan fríos. Entonces para mí eso fue algo muy, muy, muy relevante porque por ahí del 2001 que fue cuando yo le entré a este disco eh, empecé a andar por eh, 89 decibeles, un foro eh, de internet eh, de acá de Costa Rica donde pues había mucha gente este, de gustos parecidos y había mucha gente como con quien convivir y entonces... Comencé a andar mucho por ese lugar y encontré gente que hasta el día de hoy son eh, personas que yo quiero demasiado, que considero realmente amigos, que considero personas este, que cambiaron mi vida. Y qué bueno que sonó otra de mis canciones relevantes ahí a fondo. ese es Warning del disco Morning View. <ríe> Pero este, en ese momento, pues, podría decir que... Tanto la canción como, como, digamos, mi socialización. Yo ahora, bueno, siempre he sido bastante antisocial y aprendí muchísimo a socializar mucho mejor eh, debido a gente que llegué a conocer en ese foro. Eh, mi mejor amiga, que es, eh, digamos, puede ser la persona que más me haya este influenciado, que más me haya, digamos, ayudado a, a aprender todo ese tipo de cuestiones de socialización y demás este, se, se lo debo a ese foro, a haberla conocido y mucha gente también este, que hasta el día de hoy puedo llamar sin ningún temor a nada, que son mis amigos, es personas que yo sé que eh, van, están ahí para mí si yo los necesito y entonces este mensaje de, de recordar que no todos en este planeta son unos malditos y, y, y son interesados es algo por lo que es algo por lo que yo abogo, es cierto, no todos en este planeta son unos miserables y es algo por lo que yo eh, vivo también, eh, a mí me gusta y me gustaría ojalá también compartir ese mensaje con, con todo mundo, con todas las personas que sea, el ser esa persona, el ser la persona que está ahí para los demás, el, el ser esa excepción a la regla de todo mundo. Y este, la siguiente estrofa dice Remember why you came and while you're alive Experience the warmth before you grow old Que dice, eh, recuerda por qué viniste Y mientras estés vivo, experimenta el calor mientras, Antes de que envejezcas Eso para mí es, yo lo traduzco a A, a que, o sea, descubramos este, este calor Y no nos dejemos nunca volver cínicos No nos hagamos nunca este... O sea, no nos despeguemos de nuestros, de nuestros sentimientos, no nos despeguemos nunca de ser de nuestra humanidad, de ser seres humanos decentes, que pues complementa lo de ser esa, esa excepción, ser esa persona que está ahí para, para sus amigos, ser la persona que está ahí para la persona que lo necesite. No necesariamente usted tiene que conocerla para ayudarle a una persona. Y me gustaría pensar que así digamos como esta gente escribió esto y me impactó mi vida, me gustaría pensar que este programa en algún momento eh, va a impactar a alguna persona escuchando pues eh, de las, las aventuras y yo creo que eh, también en muchos aspectos nosotros cuando hacemos charla varia y hablamos, y hablamos demasiadas tonteras pero a, algunas veces hablamos de cosas que nos pasan o hablamos de cosas que hacemos y nos gustaría pensar que ya sea por, solo por el ratito que, que se ríen ya este, pues, genera un impacto positivo y, y eso les ayuda pues, a sobrellevar los problemas que cada uno tiene en sus vidas. Recuerdo muy particularmente eh, una persona que nos dijo que estaba en el hospital y que charlavaria era su, su forma de sobrellevar pues, el dolor de, de estar en el hospital, el dolor que sentía y, y que eso les ayudaba. Y al menos yo sé que para, para el resto, o sea, para Coto, para Roa, Campos, Leo, etcétera, Significa mucho eh, Y o sea ya hablando muy a título personal Para mí esa vara es Yo creo que es, es una de las razones por las que yo eh, Siempre quise hacer música Como para llevar un, un mensaje tuanis, Para impactar a la gente de esa forma Nunca fue un asunto de, de popularidad Nunca fue un asunto de mainstream Ni nada de eso, fue un asunto siempre de Como de Que uno se siente bien al a, a que otra persona le diga Mae, gracias o gracias eh, gracias a su X que usted hizo eh, mi día fue mejor o a, hay, hay cosas de cosas Mae, uno, hay personas que usted le van a con solo que usted la salude un día y les pregunte o ¿Cómo está? Eh, de forma honesta, pues esa persona tal vez es muy probablemente que todo lo que necesitaba en ese día era escuchar eh, que alguien preguntara por ella, o que preguntara por él entonces eh, háganlo, lo más que puedan este, traten de ser eh, esas personas de cambio, traten de ser siempre esa excepción a la regla, el mundo está muy hecho mierda, eh, como para seguir uno el mismo camino de todo mundo y no olvidemos nunca pues, ese, esa humanidad y esa parte de nosotros que, que busca eh, conectar y que busca hacer el bien, no si creen en la religión o no eso es irrelevante, eh, al final yo creo que con todo lo criticable que pueda tener la religión y lo no criticable, el mensaje es un mensaje de, de solidaridad y amor que deberíamos de seguir todos eh, seamos agnósticos, ateos o de la religión que ustedes quieran budistas, todas las religiones hablan de lo mismo, entonces creo que no es, no es para nada descabellado ser ese motor de cambio en la gente y ser ese motor de, cam motor de cambio en el mundo también para eh, una persona puede hacer completamente la diferencia en la vida de, de otra persona y no estoy hablando de digamos de de amor romántico sino de amor entre una persona y otra como amigos entonces sean siempre ese es el, el digamos el mensaje que me gustaría darles con esa canción y estoy seguro que ese es el mensaje que que ellos eh, quieren dar con esa canción. Espero pues eh, les sirva de algo en el futuro y, y ojalá pues lleguen, lleguen, el mensaje los impacte de la misma forma y lleguen a impactar de la misma forma eh, que el mensaje pretende pues seguir. Dicho esto, eh, sigamos porque si no nos va a grabar muy tarde. Eh, vamos con la canción que sigue que se llama When It Comes y no, este, sin albur. <risa> este, nos vamos con este y ya volvemos muchachos Muchachos, eh, esa canción, como les dije antes, se titula o se llamaba, o se llama, mejor dicho, When It Comes, y eh, así muy rápidamente, porque eh, llevamos ya bastante ratito y apenas vamos como por la mitad. Este, bueno, eh, la temática, eh, bueno, como les dije antes también, este, pues son interpretaciones mías de las letras, pero eh, la letra habla más o menos eh, sobre... Cuando a uno en la vida este, le ofrecen soluciones, eh, digamos el camino fácil, el camino simple, el camino sencillo, soluciones eh, fáciles y rápidas, a, pues cuestiones complejas. Eh, dice por ahí la letra, este, que eh, what I want and what I need is and, eh, ¿cómo es? is and will always be free. O sea, lo que quiero y lo que necesito siempre va a ser y siempre será gratis. Entonces, eh, tal vez es una crítica eh, a la búsqueda al, de las soluciones fáciles a gente que viene a ofrecerte eh, Forex, no mentiras, <risa> gente que viene a eh, ofrecerte soluciones eh, haciendo cosas tal vez eh, indebidas. Entonces, la letra pues habla sobre la visión de tener, o sea, tener esta visión de resolver los problemas, que tal vez el camino largo puede que sea el más tedioso, por supuesto el camino largo siempre va a ser más cansado y más tedioso, eh, pero al final termina siendo casi siempre el camino correcto y casi siempre todas estas personas que vienen a ofrecerte estas soluciones fáciles y rápidas o este placer este, momentáneo, eh, que podría generar en ese momento eh, esa cosa que te está ofreciendo pues nunca tienen eh, el mejor interés o tienen la mejor digamos disposición para con uno no es lo que a uno más le conviene en realidad en lo más mínimo y en, muy, en muchos grandes rasgos pues termina afectando la vida de, de las personas entonces más o menos eso es lo que habla esta esta canción When It Comes y se, When It Comes se refiere pues al momento de cuando llega un momento de tomar una decisión y pues aparecen todas estas personas que en ese momento eh, antes no estaban de pronto aparecen y te ofrecen x o y cosas eh, ya saben como la persona que tan pronto se dan cuenta que, eh, que usted está este soltero o soltera soltera especialmente las mujeres pues son las que más viven este tipo de cosas. Apenas se dan cuenta de que están soltera, pum, llegan al montón de, de lagartos, llega al montón de gente pues a, a ofrecerles el cielo y las estrellas y la luna y, y todo. Y, y nunca estuvieron antes, nunca, nunca estuvieron en el momento, pero de pronto aparecieron ahí de la nada y vienen ofreciendo pues un montón de cosas. Y de, no, ya saben qué es lo que normalmente sucede en esos casos, pero bueno, este yo creo que también deberíamos adelantar, o sea, voy a poner otra canción así eh, rápido para adelantar un poco más, para que esto no se haga larguísimo y súper tedioso para ustedes también, <ríe> entonces eh, nos vamos a ir con una de mis canciones, llamémosle románticas, sí, sí, es una canción romántica en realidad, es una canción que ya, ya he dedicado varias veces <ríe> y seguiré dedicando porque me gusta mucho es bastante, tiene una letra bastante romántica que me gusta así que nos vamos a ir con Stellar y ya volvemos muchachos Volvemos después de esa baladita, baladita. Bueno, sí se puede técnicamente, si hablamos muy técnicamente es una balada romántica y se llama Stellar y pues básicamente pues es una eh, como les decía, balada romántica que eh, pues dedicada a esa persona y el coro dice este how do you do it? make me feel like I do how do you do it? it's better than I ever knew entonces es una, una canción que refleja el sentimiento que tiene por, pues, por esa persona eh, y que no puede explicar o sea que no encuentra las palabras correctas para explicar lo que esa persona lo hace a uno sentir bueno, cosas bonitas, cosas positivas de lo que hace falta en el mundo hoy en día pero si necesitan alguna buena canción para este, dedicar dedicarle a, a esa persona especial ahí la tienen ahí tienen una de, de otras más adelante llegaremos a a la canción Sad a mi canción Sad, digamos <risa> eh, pero bueno, eso fue Stellar eh, cuántas veces, en realidad no, no muchas veces de que esta canción no siento que solo a personas que por las que realmente pues tuve algún, algún sentimiento pues intenso y bueno, en esas épocas, eh, 2001, inclusive, como por ahí, todavía venía saliendo de, venía saliendo de sentir aquello por, por la persona de la historia del Charla Varia Cero. Al, ustedes, ustedes recordarán. Como por esa época, fue donde ya pues ya yo dije que, que ya, que ya iba a dejar de sufrir lo mismo, que yo iba a dejar de sufrir y ya era, eh, pues demasiado pero sin embargo de canciones como estas eh, lo hacen a uno recordar y peor con la que siguen con la que está mucho más adelante eh, cuando lleguemos a esa pues les cuento un poquito sobre la misma pero sí este es una canción que a mí me gusta mucho me gusta mucho la línea de bajo es una canción que he hecho eh, por la cual a mí me gustaría aprender a tocar bajo eh, para aprender a tocar esta canción Obviamente no creo que sea una canción Sencilla de aprender a tocar Tiene ahí algunas técnicas eh, Complicadillas Y eh, curiosamente también es Una de las canciones que me Que me hicieron volcarme A fijarme mucho en el, en el bajo de, de la línea de bajo De esta gente Y de hecho el, el bajo que usa Este Mae es yo tengo tal vez como meta antes de morirme el llegar a tener tal vez un, un cuarto de música este y me gustaría tener entre entre mis digamos planes está tener una guitarra PRS, ojalá parecida a la que usa Mike, el guitarrista de In en el video de Pardon Me mismo color y todo, si pudiera encontrarla pero estoy seguro que es una guitarra que podría valer como por ahí de cinco mil dólares entonces con que haya un modelo eh, más baratito este y más accesible pero con el mismo color o la misma pintura pues con eso con eso me doy por, por satisfecho entonces y lo otro pues es tener el bajo eh, que tiene o que usaba no sé si todavía lo usará no sé si estará activo el bajo que usaba eh, Alex el bajista original, que es un eh, Warwick, marca Warwick, y pues yo lo quiero es uno, me parece un bajo chivísimo que también es, el, es la misma marca bajos que usa el bajista de Eleven si nunca han escuchado 311, algún día pondré algo de 311 para que escuchen eh, pero sí, es como, tiene un tono muy funky y un acabado en madera muy, muy bonito y eso es como mi sueño, mi sueño es algún día tener esos dos, esa guitarra y ese bajo y batería, pues tuve la mía, pero la vendí porque básicamente en mi casa no existe espacio. Si yo armo la batería en mi cuarto, no entro yo. <ríe> Entonces, pues es un asunto complicado eh, tener una batería en mi casa. Si eventualmente cuando ya viva de en algún lugar solo, pues eh, pudiera llegar a tener un cuarto de música, pues volvería a comprar una batería y tendría mi batería armada y ojalá tener un estudio ahí y poder hacer toda la bulla que quiero y invitar gente y tocar y hacer un, eh, no sé, una fiesta con música y este tipo de cosas, esos son sueños, sueños locos de uno, sueños que uno siempre ha querido este tener y, y andando digamos de, sala, de salas de ensayo, en salas de ensayo pues he visto lugares, hay una en Escazú donde solíamos ensayar, solía ensayar con mi antigua banda One String Puppets Este Era muy chida porque era una casa Y era, una, era un, como un lugar eh, Aparte La casa super linda Obviamente era una casa enorme Se nota que era gente de plata en Escazú. Y pues eh, De hecho ahí es donde se grababa So Far Sounds creo O alguno de esos especiales eh, Los grababan ahí Y era, era chivísima ese lugar Porque había como unas una mesita de piedra a esas como de parque y un montón de sacate y árboles entonces uno podía salir y se tomaba sus fresquitos allá afuera y luego entraba y tocaba más música entonces era un ambiente muy, muy chido se, se sentía así uno como medio, medio banda pro <ríe> y eso es lo que algún día me gustaría tener así como un lugar así un lugar así donde dejarle tomarnos unas birras y a tocar a hacer un bullo un rato y es, es, un, es un sueño ojalá eh, no sé qué tan realizable pueda ser pero ojalá, ojalá lo pueda cumplir Vamos a ver cómo, qué, nos, qué nos depara el futuro con respecto a eso Y eh, bueno, momento de seguir con otra canción para no quedarnos estancados eh, Sigue la canción titular del disco, eh, Make Yourself eh, Una canción, una letra muy relevante y de hecho es para mí de las más relevantes justamente por la temática que trama, eh, que, que tiene, la temática que tiene, y entonces la comentamos luego de escucharla, se llama Make Yourself y ya volvemos muchachos y señoritas y todos los que estén escuchando luego de esto en Spotify
0: escucha
1: Vemos eso que escuchaban anteriormente eh, Como les decía, se llamaba Make Yourself Y eh, pues se puede ver de varios puntos de vista esta canción eh, Lo pueden ver desde un eh, punto de vista eh, eh, Digamos psicológico, de personalidad Lo pueden ver desde un punto de vista eh, social eh, Digamos político-social, político si así lo quieren ver Y pues de lo que se trata es eh, básicamente, del, la, la, es la traducción exacta de, del, del nombre, de as, construirse uno mismo, de hacerse eh, uno mismo, eh, trata o digamos toca en puntos de que este si yo mismo no, no me construyera, o sea, si yo no me construyera a mí mismo, si yo no eh, me desarrollara como persona, eh, o si yo no fuera mi propia persona, pues eh, muchas influencias, muchas cosas eh, se aprovecharían eh, de mí y ya me hubieran desechado, eh, el mundo pues está lleno de, de personas y de situaciones que pues están esperando eh, comerse, digamos, a, a las personas un poco más, este se podría decir inocentes pero no tanto, la inocencia no es algo negativo, digamos. Pero sí, personas este, a veces que entran con el mejor de las intenciones, pero el mundo de las hace mierda y, y terminan destruyendo a la persona, haciendo mierda a la persona, porque, pues porque esa persona no. tal vez no, no, no había. No, no se había descubierto a sí misma en ese momento. Entonces, el la canción trata sobre descubrirse a sí mismo hacerse a uno mismo y toca un punto muy particular que es la parte llamémosle la parte vulgar <ríe> que dice que si yo no me hubiera hecho a mí mismo este, en este momento sería pa eh, papel maché o en estos momentos el mundo ya me hubiera eh, despedazado o, o en estos momentos no tendría la fortaleza para enfrentar el mundo Y dice la parte Digamos vulgar que es eh, any if I fuck me, I'll fuck me in my own way O sea que yo no voy a dejar que nadie Este O sea que si, si yo la voy a cagar La voy a cagar por mí No voy a dejar que nadie O sea, no voy a dejar que nadie eh, Sea la razón por la que yo la La cagué O que sea que yo la cagué por Por esa razón Sino que eh, va a ser porque al yo descubrirme pues yo tomé la decisión y si la cagué pues eh, tomo la responsabilidad de esa cagada y, y va a ser mi cagada, sea como sea pero al menos va a ser mía no va a ser influenciada por alguien más y entonces hay muchas digamos aristas de esto se puede referir perfectamente pues, a presiones sociales, cosas que ustedes no quieren hacer y por presión social Especialmente uno adolescente por presiones sociales eh, termina siendo y no son correctas, entonces a eso se refiere a esto, ¿eh? si la cago, este, al menos la cago por, por una decisión propia y no por este, malas influencias o influencias externas que, que vienen a, digamos, a, a querer afectarme o a querer destruirme o, o a querer impactar mi vida de una forma pues bastante negativa, por, por decirle de alguna forma. Y eh, para mí es bastante eh, relevante esto porque justamente en esa época, bueno, como yo les decía, eh, este es un disco que, que realmente para mí fue bastante formador de, de carácter y de personalidad y de pensamientos. Entonces a mí este concepto de, de ser uno mismo, eh, de aceptarse como uno mismo es, especialmente eh, pues en épocas donde habían tantas cosas que no eran, bueno todavía lo siguen haciendo pero había un montón de cosas que no eran bien vistas y ¿sí? ya saben el, eh, no era no era popular ser geek ni nerd ni, ni nada de esas cosas, no era popular este ser el mae que salía súper bien siempre los exámenes eh, nada eso era bien visto, todo eso estaba mal, el ser el maloso de la clase y, y salir mal y quedarse y todo eso era lo bien visto, era lo que estaba bien entonces, en esas épocas, eh, un mensaje como este y de una de una banda que o a sea, uno le parecía muy cool, eh, pues viene a, a, a reforzar ese, digamos, esa, esa mentalidad de apreciarse uno mismo, de quererse a uno mismo, de saber que lo que uno es no está mal, no es incorrecto, está bien y que no importa lo que digan los demás, en ciertos casos obviamente uno no puede ser este arrogante y pensar que uno es perfecto, pero en, en ese tipo de cosas es a, amarse aceptarse a uno mismo y pues defender lo que a uno le gusta o defender de lo, lo que uno aprecia y demás de influencias externas que pues lo que hacen es decir no, es que eso está mal, o, no, es que usted este, ser así es una tontería y eso no va a hacer que usted sea popular y no va a hacer que que X y que Y, entonces para mí es una canción eh, muy relevante en mi forma de pensar y en mi forma de ver lo que a mí me gusta y, y las cosas que yo aprecio y las cosas que este, artísticamente eh, me, me, me gustan y que personalmente me gustan y que subjetivamente me gustan, entonces eh, me parece un gran mensaje y ojalá pues también puedan aprovechar el, el mensaje de esa canción luego de esa canción pues viene este bueno de make yourself eh, viene pues la canción más yo diría que la más popular de, eh, de la banda por supuesto estamos hablando de drive eh, así que vamos a ir muy rápidamente a escucharla primero vamos a tengo que ponerla por aquí ok listo eh, vamos a ir muy rápidamente a escucharla vamos vamos a ver por nos faltan 1, 2, 3, 4, 5 canciones nada más así que tenemos que irnos moviendo un poquitito más rápido porque ya llevamos mucho rato tenemos media hora para terminar así que nos vamos a ir con Drive muchachos y ya volvemos Escucha Eh, eso era Drive Estoy seguro que Todo el mundo ya esc había escuchado esa canción alguna vez O la ha escuchado a Opa, perdón <ríe> La ha escuchado de reojo por ahí eh, Posiblemente yo creo que sí es la canción Más popular de ellos eh, Al menos cuando salió definitivamente era la canción Más popular de ellos eh, las, Los singles de este disco Del Make Yourself fueron Stellar eh, Pardon Me y Drive Creo, nada más Sí, sí, nada más eh, ento, Y Drive por supuesto fue Creo que el, la canción más exitosa El video es muy bueno también Y pues de lo que trata Es básicamente de tomar las riendas De la vida sin importar Lo que el futuro Le traiga a uno, sea Sea que tal vez está pasando por un Mal bache o está pasando por eh, Una situación muy positiva sin importar lo que pase, pues voy a tomar el control de mi vida. Hold your will and eh, hold your will and drive. Básicamente eso. Ahora la canción, otro, un, otro buen mensaje, un mensaje pues importante también para uno como adolescente, pues de no, no amargarse por si, en, si si está uno pasando por un momento complicado, este pues sea como sea, no importa lo que, lo que esté pasando eh, Hay que tomar el, las riendas de la vida Hay que tomar el control y pues manejarlo Hasta ver hacia dónde va a llegar uno No, no siempre o casi nunca tiene uno una, una visualización clara De hacia dónde va a lle llevar La decisión que uno acaba de tomar O el camino que uno está tomando en ese momento Pero de, eh, uno tiene que eh, tomar ese camino, ojalá con la mejor disposición, esperando lo mejor y sin importar si el, al final del camino, pues las, las cosas no resultaron, pues igual este, seguir adelante y seguir siempre, eh, digamos bajo el mando de la vida de uno y bajo la expectativa de que el camino pues es el correcto y es el que nos va a llevar a va a llevar nuestra vida a un buen puerto. Eh, bueno, les decía, nos quedan vamos a ver, uno, dos, 3 cuatro, cinco canciones, tenemos que ir un poquitito más rápido para que, para que ya no se aburran tanto <ríe> entonces, nos vamos a ir, voy a poner las próximas dos canciones seguidas se llaman Clean y eh, la 10 es Battlestar Skralactica, que es una canción de DJ, o sea, es un solo de DJ, muy, muy matizón, eh, yo soy muy, a mí me gusta mucho eh, eh, los DJs pero los los, los originales, los que hacían Scratch, que era que tomaban los long plays, los LPs grandes Y tenían la torna mesa y pues hacían esto que se llama Scratch, que era poner la aguja Y entonces tomaban el disco y lo adelantaban y lo volvían con la mano para hacer este sonido de Scratching eh, Me gusta mucho eso y pues es una canción divertida Es, es una canción digamos, podríamos, algunos dirían que de relleno, no, no tiene digamos una temática particular, pero es una canción este, con una línea bajo sabrosona y me gusta mucho de hecho la, la batería de, de esa línea de, de, de bajo, entonces eh, nos vamos a ir con Clean, que de hecho Clean tiene eh, eh, una línea de jambe que toca Brandon Boyd, que es el, el vocalista y recuerdo que cuando nosotros estábamos haciendo el tributo de Incus este, el Mike que estaba cantando, que Voy a, voy a conectar esto con algo muy reciente. El mae que cantó eh, en ese tributo se llama Andrés Palavicini. Ese mae tengo, este, tenía como 10 años de no verlo y fue al mae que yo me topé en, en el concierto de Foo Fighters que estaba atrás mío. Tenía como 10 años de no verlo y, y él y su novia estaban detrás mío y fue con quien viví el concierto de Foo Fighters. Entonces, eh, un bonito recuerdo curioso de encontrar ahora justamente haciendo el, este tributo a Incubus así que eh, nos vamos a ir con Queen eh, vamos a ver ya la sé si aquí está nos vamos a ir con Clean y con Battlestar y ya volvemos muchachos Volvemos, eh, esas dos canciones, como les dije antes, pues eran Clean, la primera, y la segunda se llama Battlestar Skralactica, Skralactica, y bueno, Clean es una canción, pues es más que todo una canción, bueno, la interpreto yo como una canción de pareja, cuando se da una situación en la que la pareja, pues, alguien no quiere decir... Cuando algo le molesta Y se lo guarda y se lo guarda Y pues la otra persona está frustrada De que eh, no, o sea que esta persona no, no habla Y le dice qué es lo que le molesta Entonces por eso el coro dice Say what you will, say what you mean You could never offend Your dirty words come out clean Entonces es Cuando hay algún tipo de este, Frustraciones e Inclusive usa esa misma Este esa misma frase de frustraciones en la misma letra, eh, dice eh, por ahí, I need a map of your head translated into English, o sea este, yo no puedo leer su mente no puedo este, interpretar lo que usted está sintiendo en, esto, en este momento, eh, necesito que lo diga eh, y pues eso es un, una situación extremadamente común en las relaciones, no, no comunicarse, no hablarse eh, frustrarse en silencio eh, por ahí dice eh, bueno, después de esa parte dice, I need a map of your head translated into English so I can learn not to not to make you frown. O sea, eh, necesito un mapa de tu cabeza eh, traducido al inglés para yo aprender a no hacer a, a no hacerte enojar, digamos. Frown es cuando uno hace como cara de enojo con la, o sea, cuando uno muestra con su cara no lo dice, pero con la cara hace un, una expresión de enojo. Dice, You'd fit better if you if you'd bend. O sea te vas a sentir mejor Si, si te desahogas eh, Put your frustrations Into four letter words eh, Pon tus frustraciones en, en, en palabras de cuatro letras O sea, si uno le tiene que decir Fuck you o fuck off este, Que lo diga Y luego dice And let them out on mine The most weather ears in town Entonces lo que dice es que o sea, que Aunque se lo aunque se, O sea, que lo diga y que aún así no, pues el decirlo va, va a causar menos problemas que el guardárselo y tener pues que las dos personas estén frustradas Una por la situación y la otra porque la otra persona pues no, no, no expresa la frustración que tiene en ese momento Entonces pues de eso habla esta canción Clean y como os dije pues Battlestar es una canción instrumental, funky, eh, con es un solo de DJ digamos eh, con un bajo muy chiva eh, Una batería muy chiva Y por supuesto un acompañamiento de guitarra muy, eh, este, muy Muy melódico Como siempre Y llegamos a las tres canciones finales Llegamos a la nota sad Porque la que sigue es posiblemente La canción con la que yo más he llorado Oyendo este, Por Ya saben ustedes la historia de mi primer amor En Charavaria Cero eh, si no, si no la conocen, pues pueden ir a escuchar El Chalabaria Cero Y por ahí va a estar eh, Pero esta canción, aún hoy en día eh, Yo la escucho y siempre pienso eh, pues en ella Y yo creo que eso nunca va a dejar de, de pasar Esa canción siempre me va a hacer pensar en ella Es una canción sencilla, es una canción de una letra triste Que habla sobre, básicamente, pues Extrañar a esa persona y lo que esa persona eh, hacía sentir, entonces vamos a irnos rápidamente con I Miss You y volvemos eh, con las últimas dos canciones
0: Escucha
1: Bueno muchachos y si señoritas damas y caballeros eso fue I Miss You. Si se preguntan si la canté pues por supuesto que sí y la sentí como siempre como siempre este es una canción que a mí sí me, me pega mucho todavía siempre me va a pegar mucho es una canción sencilla romántica no más bien de, de desamor porque es pues una una ruptura este Tal vez por un error de, de la persona, entonces eh, pues es difícil y aunque en mi caso tal vez no, nunca fue por un, un error de alguna persona, fue por cosas fortuitas. Igual este, pues hay partes de la canción que con las que con las que digamos conecto demasiado, como por ejemplo hay una parte donde dice I smell your skin on the empty pillow next to mine eso a mí este, me llega mucho o la parte de you do something to me that I can't explain so would I be out of line if I said I miss you o sea es como eh, de, el, el hecho de que de todavía sentir tanto por una persona y que ya no esté ahí pues creo que todos entendemos ese sentimiento eh, aunque muy particularmente esta letra pues es dedicada a una persona y también puede ser dedicada este, a otro tipo de cuestiones que uno extraña pero no quiero no quiero hacer que dediquen canciones tristes <ríe> pero bueno eh, esta fue este fue el momento sat de, del, del especial eh, como les dije pues es una canción que a mí irremediablemente me recuerda pues, a esa persona de, del charlare cero eh, que todavía pues yo creo que nunca nunca va a dejar estar ahí y esa canción siempre va, siempre va a estar ahí este, Acompañando a esa persona Por el resto de mi vida seguramente Ahí quedará Y eh, nos quedan las últimas dos canciones eh, La que sigue Es Part With Me eh, Posiblemente la segunda canción más popular de ellos eh, Creo que Una de las canciones que me hizo enamorarme de la banda eh, Fue de las primeras Que escuché definitivamente <coughs> Perdón eh, del, por el video de MTV también, muy, muy particularmente, también por eso. Y la guitarra que usa Mike en, en el video de esta canción es la guitarra que yo siempre voy a querer, o sea, hasta el fin de mis días voy a intentar comprar una guitarra PRS, Paul Reed Smith, eh, con el mismo color, del mismo color que la que usa él en ese video. Eh, eso es un sueño, como había contado por ahí antes, y de, ojalá. Podamos llegar a, a ese punto, entonces Vamos a irnos con lo que queda Que es Pardon Me y cerramos Con la última canción del disco Ya volvemos muchachos
0: Escucha
1: Llegamos al final eh, del programa y del disco eh, Eso que escuchaban era Pardon Me Y así eh, rápidamente Pardon Me Pues es una, una letra que Brandon escribió Luego de una situación muy particular Este Pues resulta que a él eh, Justamente este, se acababa de dar cuenta Que su novia de siete años eh, lo estaba engañando Le estaba dando vuelta eh, lo Estaba siendo infiel y a eso le sumamos el hecho de que sus dos abuelas y uno de sus mejores amigos eh, acababan de morir, acababan de morir o murieron básicamente y pues eh, él entrando, eh, no me acuerdo si era como una tienda de discos o una tienda de libros, este, vio, creo que era un periódico donde había una persona que supuestamente había muerto de una este, o, o, o había muerto quemado de una combustión ahí medio extraña, entonces él se escribió en la mano pardon me while I burst into flames y básicamente de lo que trata este, la letra de lo que trata la canción es cu en esos momentos cuando uno está digamos cansado de, de que a veces la vida a uno le tira mierda por todo lado y, y por todo lado y no le da tregua a uno y, y es un momento de la vida donde solo este, noticias negativas o cosas negativas y cuando uno cree que está uno cree que está mal y luego pasa algo eh, que hace que empeore la situación eh, pues es una canción digamos como de como pegar el grito al cielo eh, al, al vivir este tipo de momentos de, digamos, de estrés y de frustraciones. Pero sin embargo este, Habla Sobre Rise Above the Flames O sea eh, Sea como sea a pesar de todas las situaciones Pues eh, sobrevivir a eso eh, Seguir adelante Y no, no este, Digamos no perder la, la perspectiva, no perder la calma A pesar de toda la mierda que le pueda tirar a uno La vida y el mundo y la gente Y todo lo que se les ocurra eh, Siempre a veces cuando uno está caído Es cuando más lo atacan entonces eh, más o menos de eso trata esta canción eh, Que viene pues de una situación muy personal, muy fuerte de, del vocalista de Brandon Y eh, cerramos entonces con eh, la última canción del disco que se llama Out From Under Y así a grandes rasgos como no eh, voy a explicar eh, de, qué, de qué trata después de la canción Después de la canción nos vamos Pues eh, de lo que habla básicamente de sobrevivir también de, de levantarse después de, de una mala situación de sobrevivir a todas estas situaciones negativas a todas estas malas situaciones y eh, la letra dice Get out from under there, resist entonces básicamente eso es una canción eh, en el sentido de de ayuda digamos una, una especie de ayuda moral en canción de no se, no se desanime, levántese, siga adelante, eh, al final todos, todo va a estar bien, entonces eh, nos vamos a escuchar Out From Under, eh, agradecerles a todos los que se conectaron y a todos los que estén escuchando esto después, saludos ahí a eh, 2930 Michael, a Ana Salazar, Jenny Reyes, Moya y cuatro personas que están por ahí conectadas escuchando fuera. Eh, a todos y a todas los que estén escuchando esto luego en Spotify o que lo escuchen en el 2057, ojalá. Espero que pues, les haya gustado el especial y más especialmente que eso, eh, ojalá les haya dejado algo, algo Tania, es un sentimiento bonito, una lección buena, una lección positiva, que así como lo hizo el disco para conmigo, me gustaría que pues este especial lo haga con ustedes y nos vemos eh, pronto en algún otro especial que se me ocurra. Seguramente voy a celebrar también el Morning View, que es el disco que sigue y que estuve poniendo de fondo durante todo este especial. Pero eh, yo creo que esto, o sea, para mí la música es súper, súper importante y muy relevante para mi vida en muchos aspectos. Entonces, me gusta compartir, digamos, cosas positivas y cosas que influencien este, de manera positiva eh, a quien escuche esto. Y ojalá dejarles un mensaje eh, bueno, positivo. Y si les ayuda en un momento difícil, pues aún mejor con, con más alegría eh, les dejo el, el mensaje y la música. Tal vez encuentren una banda nueva eh, favorita o que les guste. Y es algo que podríamos compartir después. Entonces, muchas gracias a todos los que y a todas las que escucharon esto. Y nos vemos en los próximos programas. Esto que sigue se llama. Out From Under de Incubus en el 20 aniversario del Make Yourself que no es hoy, es mañana, es el 26 pero eh, habría que celebrarlo hoy, nos vemos chao escucha